0: Paradies ist, was du draus machst. Dein Podcast für mentale Gesundheit, Resilienz und einen entspannteren Alltag. Hallo und schön, dass du da bist bei meinem Podcast Paradies ist, was du draus machst. Entspannt durch die Vorweihnachtszeit. Jedes Jahr nehme ich mir wieder vor, genau das zu tun. Und klappt, tut es irgendwie nie. Jahresende bedeutet auch oft Ende des Geschäftsjahrs und somit müssen viele Aufgaben, die das Jahr über vernachlässigt wurden, noch erledigt werden. Dazu kommen private wie berufliche Weihnachtsfeiern, das Besorgen von Weihnachtsgeschenken und schwupps, schon ist die Adventszeit rum, Weihnachten steht vor der Tür und wieder ist die Stadezeit wie im Flug vergangen. Und irgendwie war sie so gar nicht besinnlich und ruhig. Doch was können wir tun, um diese Zeit bewusster und weniger hektisch zu erleben? Heute habe ich euch fünf Tipps mitgebracht, die helfen können, diese Zeit bewusster wahrzunehmen und entsprechend zu genießen. Tipp Nummer 1 Aufgaben abgeben bzw. verteilen Hierzu zählt nicht nur, dass jeder eine klare Aufgabe zugewiesen bekommt, wie beispielsweise sich um den Weihnachtsbaum zu kümmern, einzukaufen oder die Betten für den Weihnachtsbesuch neu zu beziehen. Auch werden Aufgaben, die gemeinsam erledigt werden, nicht nur schneller abgearbeitet, sondern machen auch viel mehr Freude. So beispielsweise das Plätzchenbacken. In unserer Familie ist es das so, dass meine Mama immer schon die verschiedenen Teige vorbereitet und ich am nächsten Tag und auch am übernächsten tatsächlich komme und beim Backen helfe. Da wird dann Rolf Zukowskis Weihnachtsbäckerei angemacht, gesungen und wir haben einfach einen Spaß zusammen. Und zu zweit, klappt es auch mit den Abläufen viel besser. Insbesondere bei Plätzchen, bei denen zwei Hände oft einfach nicht ausreichen und es aufgrund von heißer Schokolade oder Marmelade ganz schnell gehen muss. Den Weihnachtsbaum kauft meine Mama mit meinem Bruder gemeinsam und geschmückt wird er auch gemeinsam. So ist das ruckzuck erledigt und die soziale Komponente bei diesen Erlebnissen darf natürlich auch nicht vergessen werden. Tatsächlich kombinierst du bei solchen Aktionen das Notwendige mit dem Nützlichen. Und nicht nur Nützlichen, sondern auch Schönem natürlich. Tipp Nummer 2 Mein Tipp Nummer 2 Trete kürzer hat bei mir ehrlicherweise dieses Jahr überhaupt nicht funktioniert, weswegen ihr ehrlicherweise auch ein bisschen jetzt auf diese Podcast-Folge warten musstet. Irgendwie war so viel los. Aber mein Tipp wirklich an euch, tretet kürzer. Ursprünglich als Zeit der Besinnung und feste Liebe und Familie gedacht, hetzen wir heute von einem Glühweintreff zur Weihnachtsfeier, zu Freunden, Arbeitskollegen, Kunden etc. pp. Eine soziale Verpflichtung jagt die andere, bis wir völlig erschöpft und außer Atem am 24.12. unterm Baum sitzen und eigentlich nur froh sind, wenn der ganze Kram vorbei ist. Das ist eigentlich nicht Sinn von Weihnachten. Von daher, sag auch mal Nein. Vergiss vor lauter Verpflichtungen nicht dich und deine Bedürfnisse. Es ist völlig okay, auch mal eine Feier auszulassen sich nicht zum zehnten Mal auf irgendeinen Christkindelmarkt zu treffen, auch wenn man den oder diejenige so gerne noch mal sehen würde. Auch nach Weihnachten dreht sich die Welt weiter. Und auch wenn dann die Zeit der Christkindelmärkte vorbei ist, gibt es andere Möglichkeiten, eine gute Zeit zu verbringen. Hier auch noch der Tipp, sag wirklich Nein und nicht vielleicht. Denn aus einem vielleicht wird in den meisten Fällen dann doch wieder ein Jahr. Und wenn du merkst, es wird doch zu viel, dann trau dich und sag auch bereits vereinbarte Treffen wieder ab. Im Zweifel auch kurzfristig. Ich persönlich bin ja ein Fan von klarer und offener Kommunikation und habe es ehrlicherweise noch nie erlebt, dass meine Freunde oder Arbeitskollegen mehr eine Absage mit der Erklärung, dass es mir einfach gerade zu viel wird, bösgenommen hätten. Und wenn du nun Nein gesagt hast, kommt direkt Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3 Die Seele baumeln lassen. Vergiss dich nicht. Oft machen wir uns selbst den ganzen Druck und Stress. Nimm dir also Zeit für kleine Auszeiten, sogenannte Inseln der Entspannung. Überleg dir, wobei du am besten so richtig loslassen kannst. Einfach mal so richtig die Seele baumeln. Den Geist schweifen. Einfach mal entspannt sein. Vielleicht ist es in der Badewanne. Oder du gönnst dir direkt mal den ganzen Wellness-Tag. Vielleicht ist es auch ein Spaziergang an der frischen Luft. Oder eine kurze Sporteinheit in der du einfach mal deinen Kopf abschalten kannst. Oder auch einfach nur zwischendurch mal kurz die Augen zu schließen um mal tief durchzuatmen. Es gibt auch Leute, die sich einfach mal auf dem Klo einsperren, um genau diese Insel der Entspannung, diese Ruhe-Oasen, für sich einfordern zu können. Was auch immer dabei hilft, ist natürlich, das Handy in Flugmodus zu versetzen. Ist nicht in jeder Lebenssituation möglich, das ist mir schon klar. Aber vielleicht auch mal irgendwo eine Option. Also, überleg du dir, was dir gut tut, wo du mal abschalten kannst, Und vielleicht auch diese gebetsmühlenartigen Gedankengänge, was man noch alles tun und machen muss, man unterbrechen kannst. Meine Mama zum Beispiel hat mir letztens erzählt, dass bei ihr Sudoku unglaublich gut hilft, weil sie sich so auf dieses Rätsel konzentrieren muss dass sie gar keine Kapazität mehr hat, für irgendetwas anderes oder über irgendetwas anderes nachzudenken. Vielleicht malst du auch gerne. Es gibt ja auch diese Malbücher für Erwachsenen. Oder du puzzelst gerne. Überleg dir einfach mal, was dir richtig gut tut. Bewegung und frische Luft ist natürlich immer hilfreich, aber vielleicht gibt es da auch noch andere Sachen, die für dich deine ganz persönliche Entspannungsinsel werden kann. Ein weiterer Tipp, um den Stress auch geringer zu halten, ist Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 4. Die Bescherung klein halten. Tatsächlich ist es bei uns ziemlich ausgeartet. Die Geschenke mussten irgendwie immer noch teurer werden und noch größer und noch spezieller und also utopisch einfach. Und ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber... Irgendwie habe ich die Rolle des Weihnachtsmanns übernommen. Am Ende hat mir meine Familie nur noch gesagt, ah, ich brauche übrigens noch ein Geschenk für XY. Und dann wurde automatisch davon ausgegangen, und ich habe das auch noch, diese Aufgabe, so angenommen, es wurde davon ausgegangen, dass ich mir was überlege, kaufe, einpacke und mitbringe. Und das habe ich dann auch getan. Fast haben die Geschenke nicht mehr in mein Auto gepasst. Also ich habe jetzt nur einen Kleinwagen. Da ist der Kofferraum wirklich überschaubar. Aber, hä? Dachte ich mir, was geht denn hier vor? Am Ende waren es 80 bis 90 Prozent der Geschenke, die ich mir überlegt habe, gekauft habe, eingepackt habe und mitgebracht habe. Also eigentlich alle, außer die, die ich bekommen habe. Das wäre wär wahrscheinlich noch die Steigerung gewesen. Und ich musste dann auch beim Auspacken dann immer noch mal zuordnen und klären, welches Geschenk jetzt für wen und von wem ist. Weil die Leute sich das natürlich auch nicht gemerkt haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, das finde ich irgendwie ziemlich uncool. Und war dann auch echt durch mit Weihnachten. Und habe mich daraufhin komplett verweigert. Ich habe gesagt, wenn ihr euch gegenseitig was schenken wollt, dann überlegt euch selber was und schenkt euch was. Und wenn nicht, dann lasst das einfach bleiben. Und tja, das End vom Lied war dann, dass wir seitdem wichteln. Sprich, jeder kriegt ein Geschenk und muss auch nur ein Geschenk besorgen, Fertig. Und das war so eine immense Erleichterung, gefühlt irgendwie für alle, weil dieser ganze Stress, ach, wer schenkt wem, was und wie und, und dann natürlich auch die finanzielle Belastung. Und im Zweifel hat es dem anderen gar nicht gefallen, das Geschenk, was ja dann auch immer noch mal doof ist, vorausgesetzt man kriegt es überhaupt mit. Dann ist es doof, aber wenn man es nicht mitkriegt, ist es auch doof, weil man hat ja Geld dafür ausgegeben. Also machen wir es ab jetzt so, es wird ein bestimmter Betrag festgelegt und in dem Online-Format, das ich nutze, kann sogar jeder seine Wünsche eintragen. Und was das Beste ist, es ist es komplett verdeckt. Das heißt, ich weiß auch nicht, wer wen beschenken soll. Und somit kann auch niemand mehr auf mich zukommen und nach einer Idee fragen. Und dadurch, dass ja der Wunschzettel meistens zumindest ausgefüllt wird, ist es ja noch einfacher. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, aber dann ist ja die Überraschung weg, wenn man dann bekommt, was man sich wünscht. Ja, natürlich. Aber in Zeiten, in denen sich sowieso jeder alles kaufen kann, ist es doch sowieso viel ökonomischer. Weil Ungeliebte Geschenke, irgendwo in der Ecke, im Keller, die braucht wirklich keiner. Und dann doch lieber was bekommen, was man sich sowieso hätte kaufen wollen oder müssen. Eine andere Idee ist natürlich auch Zeit statt Geschenke oder Zeit als Geschenk. Doch sind wir ehrlich, wie viele selbstgebastelte Gutscheine habt ihr so in eurer Krustelschublade irgendwo rumliegen? die absolut nie eingelöst werden. Oder noch viel schlimmer, Gutscheine, die schon bezahlt worden sind und nie eingelöst worden sind. Von daher, macht es euch da nicht so schwer. Und auch wenn ihr jetzt sagt, nee, Wichteln ist irgendwie nicht so euers, ihr wollt schon jeden beschenken, legt zumindest ein Preislimit fest. Weil sonst passiert es wie bei uns und es wird irgendwie immer mehr und noch mehr und noch mehr. Oder eine Anzahl an Geschenken, dass man die zumindest reguliert. Genau, das ist einfach nur ein Tipp von mir. Ich liebe das Wichteln. Es ist super entspannt. Und jeder hat was zum Auspacken. Jeder freut sich. Die Bescherung ist trotzdem da. Und klar, wenn ihr Kinder habt oder auch in der Familie Kinder habt, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Wir sind jetzt in meiner Familie tatsächlich nur Erwachsene und da ist es die perfekte Lösung. Tipp Nummer 5. Mach es dir einfach. Wenn der Weihnachtsbesuch ansteht, muss natürlich auch kurz vorher nochmal alles auf Hochglanz gebracht werden. Wirklich? Alles? Nein. Mach es dir einfach und putze selektiv. Sprich, putze die Räume, in denen sich deine Gäste aufhalten. Putze Dinge, die jeder sieht, und die anderen lass einfach weg. Was? Das geht ja gar nicht. Doch, das geht. So kannst du es dir beispielsweise sparen, in deinem eigenen Schlafzimmer alles auf Hochglanz zu polieren. Klar, Durchstaubsaugen dauert nicht lange. Aber muss der Spiegel jetzt wirklich auch noch geputzt werden und die Fenster und überhaupt? Nicht zwingend, es sei denn, jemand anders schläft in deinem Schlafzimmer. Aber wenn du dein eigenes Schlafzimmer benutzt, kannst du das auch durchaus weglassen. Das Gästebad dagegen sollte wirklich sauber sein, weil da halten sich, wie der Name schon sagt, deine Gäste auf. Ebenso die Fenster im Wohnzimmer. Denn dort findet ja das Fest statt. Aber ob die Fenster im Arbeitszimmer Achtung, sei denn, es ist dein Gästezimmer, nun ein bisschen dreckig sind oder nicht, stört sicherlich zu Weihnachten niemand. Mach einfach die Tür zu. Und wenn du bereits das ganze Jahr mit System putzt oder zumindest frühzeitig damit anfängst, dann ist es vor Weihnachten auch nicht mehr ganz so viel. Was heißt mit System? Dinge, die die ein bisschen aufwendiger sind, die man nicht so häufig macht, kannst du durchaus schon im November machen. Und dann musst du am Ende, kurz vor Weihnachten, eben nur noch mal durchstaubsaugen, durchlüften und das war's. Was ich beispielsweise mache, was ein, einfach nur ein super Game Changer für mich war, ich habe es glaube ich schon öfter erwähnt, Einmal am Tag stelle ich mir einen Timer, 10 Minuten und dann räume ich irgendeine Ecke, irgendeinen Raum oder beschäftige mich mit irgendeiner Aufgabe, zehn Minuten lang. Also ob das zum Beispiel die Bilderrahmen abstauben ist, ob es eine Kuschlecke aufräumen ist, ob es, keine Ahnung, Küche aufräumen ist. Zehn Minuten. Und so hast du immer eine gewisse Grundsauberkeit und eine Grundordnung in deiner Wohnung. Das hilft tatsächlich auch sehr in Vorbereitung darauf, wenn dann die Gäste kommen, dass du nicht alles nochmal machen musst. Ein weiterer Aspekt ist das Weihnachtsessen. Statt einer aufwendigen Gans die es bei uns in der Familie tatsächlich noch nie gab, gibt es bei uns einfach Fondue mit Salat und Ofengemüse. Das kann man super vorbereiten und kocht sich ja dann quasi am Tisch. Es ist gesellig, das Essen dauert nicht nur eine halbe Stunde, wie das sehr oft der Fall ist, stundenlang in der Küche und dann eine halbe Stunde essen, sondern auch das Essen selber ist einfach ein schönes Zusammenkommen und dauert auch ein bisschen länger. Und niemand muss an Weihnachten stund um stund in der Küche stehen und kochen. Während der Rest der Familie gesellig zusammensitzt und seinen Spaß hat. Denn schließlich ist der Sinn von Weihnachten doch, Zeit miteinander zu verbringen. Und davon sollte jeder etwas haben. Doch bevor ihr euer Weihnachtsmenü komplett umstellt, solltet ihr die Erwartungen in eurer Familie entsprechend klären und diese Umstellung auch ankündigen und begründen. Denn wir wollen ja nicht, dass es direkt Streit gibt, weil die ein oder andere Tradition nicht mehr bedient wird. Wenn Tante Hertha sagt, das haben wir aber schon immer so gemacht. Es gab schon immer die Gans. Und selbst wenn das der Fall ist, Ganz ehrlich, man kann sowas auch bestellen. Weihnachtsgänse. Schon voll vorbereitet. Und dann tut man die Geheimzutat halt irgendwie noch dazu. Und dann wird auch Tante Herder nichts mehr merken. Also, macht es euch einfach. Schaut euch da einfach um. Verrennt euch nicht in irgendwelchen so muss es ja sein und perfekte Weihnachten und perfekte Hausfrau oder perfekter Hausmann. Nein, verharrt da nicht in verstaubten Traditionen, die euch bei näherem Hinschauen eigentlich nur nerven, stressen, die euch Zeit kosten und die euch nicht gut tun. Quasi eine kleine Rebellion gegen die Traditionen. <lacht> Nein, schaut einfach, was euch gut tut, wo ihr euch mehr Entspannung gönnen könnt, wo ihr für euch den Stress rausnehmen könnt, welche Faktoren das sind. Vielleicht wollt auch ihr unbedingt den Gänsebraten. Dann ist das auch in Ordnung. Dann geht aber wieder zu Tipp Nummer 1 und teilt die Aufgaben auf. Es sagt keiner, dass nur ihr stundenlang in der Küche stehen müsst. Vielleicht kann auch jemand anderes helfen. Oder man kann etwas vorbereiten, damit man an dem Tag weniger Stress hat und weniger Arbeit. In diesem Sinne waren das meine fünf Tipps für eine entspannte Vorweihnachtszeit und ein harmonisches Fest. Ich hoffe sehr, dass sie euch helfen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wünsche euch in diesem Sinne eine besinnliche Zeit, eine entspannte Zeit, eine schöne Zeit. Tolle Weihnachten schon mal. Und vergesst nicht, it's time to shine. Eu Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich auf deine 5 sterne bewertung und folge mir gern für mehr Inspirationen und Denkanstöße, Tipps und Tricks für einen resilienteren Alltag auf Instagram. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung. Zudem bin ich jederzeit offen für Themenvorschläge deinerseits. Was interessiert dich? Über was möchtest du gerne mehr erfahren? Schreib hierzu einfach eine Mail an podcast.paradies.gmail.com und denk immer daran, Paradies ist, was du draus machst. It's time to shine, deine Christina